Bon matin! Vraiment content d'être avec vous ce matin. Euh, on est ce matin pour le podcast sur le livre Leadership. Euh, et oui, je suis de nouveau en vacances. JP va être à bout que je sois à l'extérieur. Deux, trois petites choses à gérer de plus quand je suis à l'extérieur présentement à Cancun avec plusieurs aussi de l'organisation. Donc, premièrement, si vous êtes avec nous pour la première fois, mon nom c'est Sabrina, on est avec Jean-Philippe. Nous sommes deux directeurs en euh, multi-level marketing en MLM. Euh, puis, on était deux anciens enseignants aussi et on a décidé de travailler sur notre leadership en se disant que le leadership était la façon de développer notre business. On travaille toujours lié avec un livre. Présentement, le livre sur lequel on travaille, c'est « Leadership » de John Maxwell, qui est disponible français-anglais. Honnêtement, je vous suggère fortement de vous le procurer. Là, on est rendu à peu près à la moitié du livre. Donc, si vous voulez écouter les podcasts précédents, ils se trouvent soit sur la plateforme Popbean, soit sur Facebook, sur le groupe Inspirationnel. Mais comme on a trois livres par semaine, c'est plus facile de euh, trouver la classification par livre. C'est drôle parce qu'on va parler aujourd'hui de classer les idées. Donc, sur la plateforme Teachable, ils sont classés par livre. Donc, ça, ça va être votre façon de les trouver plus facilement. Donc, qu'est-ce qu'on a couvert dans les derniers podcasts? Là, on est sur un chapitre sur la créativité. Donc, on veut développer autant notre créativité à nous que la créativité des gens dans nos équipes. Donc, la semaine passée, on a présenté un concept qui s'appelait 1090, qui vient dire, ben, tu as besoin de mettre 10% de ton temps sur dire, ben c'est quoi mes objectifs, c'est quoi mon besoin euh, que j'ai. 80% du temps sur la production, donc sur vraiment mettre l'idée sur papier, le mettre en place, l'appliquer, l'essayer. Mais il reste un 10% que beaucoup de gens ne font pas, c'est à 10% de ton temps après pour améliorer l'idée. Qu'est-ce que je peux faire de meilleur? Et c'est ça qu'il venait présenter, de dire qu'on peut toujours améliorer. Ne pas s'asseoir sur un bon résultat, mais continuer à l'améliorer d'une fois à l'autre. Et aussi, ce qu'on a parlé la semaine passée, c'est si on veut développer la créativité dans nos équipes, il faut leur donner l'objectif à atteindre, exemple, de dire on veut vendre un certain montant, mais il faut leur donner de la flexibilité sur le comment l'atteindre. Donc, au lieu que ce soit des, un plan de comment faire, c'est des options comment faire. Fait que ça permet aux gens de choisir quelle est la meilleure option pour eux. Même chose pour nous. Donc, toujours être flexible au niveau des idées parce qu'on venait présenter qu'il n'y a pas une seule solution pour euh, un problème, mais il y a des options, il y a plusieurs solutions. Puis aujourd'hui, on va justement en parler de comment travailler avec ces options-là. Et là, Jean-Philippe, aujourd'hui, c'est drôle parce qu'il y a des choses qu'on a déjà couvertes, mais que dans le fond, on réalise, c'est qu'il faut accorder plus de valeur aux idées qui sont en place. Il faut les structurer parce que des fois, on va passer à côté de quelque chose juste parce qu'on s'en souvient plus. Première des choses. Puis, mon Dieu, qu'on ramène des points qui ont... Tu sais, on va parler de l'échec encore aujourd'hui, là. Ça en fait partie, mais que c'est la base de beaucoup, beaucoup de succès. 
Absolument, oui. Donc, aujourd'hui, c'est le, le quatrième principe de euh, créativité qu'on couvre. Donc, ce principe-là euh, donne place à ce qu'on appelle les idées. Donc, de donner de la valeur, de placer les idées, euh, on va dire, en haut, en haut de la pyramide, OK? Parce que probablement quand on a commencé le chapitre, il y en a plusieurs que quand on s'est mis à parler de créativité, vous vous êtes probablement dit, oh mon Dieu, moi, je suis pas une personne qui est créative. Parce qu'on accorde souvent la créativité au point de vue artistique. Donc, on ne se voit pas nécessairement de cette manière-là. Alors que quand on commence à découvrir que des idées, on en a tous, et qu'en réalité, les idées, c'est de la créativité, ben c'est là qu'on se met à changer vraiment notre perception de comment nous, est-ce qu'on peut avancer en tant, en tant qu'être humain, en tant que personne donc, sur, euh, on va dire, dans, dans la place publique, dans nos business, dans nos communautés, dans nos groupes. Donc, c'est là qu'on se met à réaliser, OK, les idées ont vraiment de l'importance. Et Harvey euh, Firestone, pour ceux qui ne le connaissent pas, Harvey Firestone, c'est euh, en fait un, euh, un des... Euh, un des plus grands hommes d'affaires au début du 20e, fin 19e siècle, début 20e siècle. Bref, quand Henry Ford a créé la voiture, ben, Harvey Firestone, pour ceux qui disent c'est qui ça, Harvey Firestone, ben, il y a les pneus Firestone, ben, c'est lui qui est à l'origine, c'est lui qui est à la création, en fait, euh, des, euh, des pneus de, de caoutchouc, des pneus de rubber, OK? Donc, il est fait, c'est un des plus grands hommes d'affaires, puis lui, il disait, un homme d'affaires, peut avoir de l'argent ou une business peut avoir de l'argent, mais ne pas prospérer. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui est euh, extrêmement important pour euh, un leader, c'est d'avoir des idées. Quand on combine les idées avec l'argent, c'est là que tout le potentiel va vraiment exploser. Donc, lui, c'est ce qu'il dit parce qu'une idée, c'est ce qui est de plus important parce qu'une idée peut être manipulée, une idée peut être amenée dans toutes les directions. Donc, c'est ce qu'on veut. Mais, si exemple, vous partiez, vous, avec, on va dire, l'idée que vous n'aviez, vous n'étiez pas quelqu'un de créatif, peut-être que vous n'aviez pas ces idées-là, bien, les idées, elles sont tout le tour de nous. Donc, ce qu'on veut couvrir avec vous, c'est comment est-ce que vous pouvez générer des idées dans votre quotidien. Et on a euh, cinq points. Ce pas nécessairement cinq points l'un à la suite de l'autre, mais c'est cinq... Euh, cinq euh, Cinq points pour vous aider à comprendre, OK, comment est-ce que moi, je peux être conscient un peu plus de mon environnement autour de moi pour euh, avoir des idées, puis être capable d'utiliser de manière créative ces idées-là. La première des choses, c'est de commencer, OK, à prendre en note les idées, OK? Donc, de rassembler les idées. Et là, qu'est-ce que je veux dire par ça? C'est être capable de les prendre en note. Donc, de peut-être avoir, c'est toujours un calepin, de peut-être toujours avoir un bloc-notes avec toi, de peut-être utiliser une application sur ton cellulaire. Donc, il existe tellement de choses, là, je veux dire, euh, il y a le bloc-notes pour ceux qui sont en iPhone, il y a euh, le note-key pour ceux qui sont en Android, il y a Evernote, il y a euh, Trello, donc, tu sais, il y a tellement d'applications qui peuvent nous permettre de, euh, de, 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 de prendre en note les, euh, les idées qui sont autour de nous, qui nous passent par la tête, qu'on entend de d'autres personnes. Qu'est-ce qui est important, c'est qu'il faut être capable de les classer, on va dire, en deux, euh, deux grandes catégories. Okay? La première catégorie, qu'est-ce que c'est? C'est les idées que 
on veut prendre en note, mais on n'a pas l'intention de travailler immédiatement. Donc, elle, on va vouloir leur donner un titre, on va vouloir les classer par thème, on va vouloir les classer par catégorie, juste pour qu'elles soient là. Parce que si, même je dis, ah, mais ça, je ne peux pas la mettre en application tout de suite puis que je ne la note pas, bien, cette idée-là, tu vas l'oublier. C'est comme si tu ne l'avais jamais entendue. Et l'autre côté, il faut que tu puisses garder en note et voir toutes les idées que tu veux travailler maintenant. Donc, c'est les deux catégories. Donc, les idées que je veux garder en note, mais que je n'ai pas le temps ou que je ne veux pas nécessairement travailler maintenant, et les idées sur lesquelles je vais donner de l'énergie, je vais donner de l'attention. Puis, Sabrina, ce matin, elle me partageait qu'elle a un, un système pour ces idées qu'elle n'utilise pas tout de suite. Donc, je vais lui demander de partager un peu, de nous expliquer, elle, comment est-ce qu'elle s'y prend et comment est-ce qu'elle fait son classe. Oui, parce que à chaque fois qu'on assiste à un meeting, il y a des idées que je trouve le fun, que je viens noter. Celles que je sais que je vais appliquer tout de suite, ben tu sais, sont écrites dans mon cahier, dans mon planning de la semaine. J'ai même une section où j'ai mon brainstorm avec mes directrices. Tous les mardis, ben j'ai déjà écrit dans cette liste-là quelles sont mes idées de la semaine. Fait que j'arrive déjà avec des idées que je veux appliquer cette semaine. Mais les idées que je veux pas appliquer cette semaine... Là, je les mets, moi, dans mon notebook sur mon téléphone, puis là, j'ai réalisé qu'ils vont s'en aller maintenant dans Trello parce que ça communique entre mon téléphone et mon ordinateur, fait que ça va être plus facile. Mais oui, ils sont classés par thème. Si c'est quelque chose pour la vente, ben j'ai un bloc-notes pour la vente, puis mes idées, tu sais, parce que mes activités de vente de la semaine sont déjà toutes planifiées. Mais là, si j'ai une nouvelle idée, puis que je sais que je ne vais pas la faire tout de suite, je la mets là-dedans. Dans mes activités, exemple de recrutement, même principe, Là, j'ai déjà fait ce que je voulais, mais je vois une autre idée pour plus tard, je vais le mettre là. Pour mes défis équipe, je vois passer un défi, je le trouve le fun, mais ça ne donne pas nécessairement dans mon horaire là où j'ai déjà lancé des défis, je le mets dans la liste. Même que là, présentement, on s'entend là, on est plusieurs en, va en vacances en même temps, mais on parle quand même d'activités qu'on fait dans nos groupes, dans nos équipes et tout ça. Ben là, il y a des choses que j'ajoute en disant « Ah, oh, ça, c'est une bonne idée. Ça, c'est une bonne idée, mais que je ne vais pas nécessairement appliquer maintenant. » Parce que le problème, sinon, la bonne idée, on la perd, tout simplement. Et euh, là, reste que même quand j'utilise l'idée, ben je la laisse là. Je ne vais pas l'effacer parce que je l'ai utilisée, là. Parce que ça devient aussi une liste sur laquelle je peux me référer, de dire « Ah, c'est vrai, j'avais fait ça. Je pourrais le refaire. » Puis Là, on va en parler d'évaluer les résultats. S'il y a quelque chose qui ne marche pas pendant tout, ben, je l'efface de la liste. Là. Je ne vais pas le garder dans la liste inutilement en me disant c'était une bonne idée, mais elle n'a pas marché. Ben, je vais l'effacer de la liste. Fait que ça. ça me permet d'avoir une base structurée que je peux aller me ré... Si je n'ai pas d'idée, ben, je vais aller me référer à la liste qui existe déjà. Puis en passant, ce n'est pas juste pour ma job que j'ai des listes comme ça. Hein. J'ai des listes de cadeaux de Noël pour les enfants, de cadeaux pour mon chum, liste de destinations voyage où je veux aller. Tu sais, vous comprenez, là? C'est comme infini, là, ces possibilités-là. Là. Mais effectivement, euh, pour la business, c'est beaucoup plus facile. Parce que qu'est-ce que ça va permettre, qu'est-ce que ça va occasionner de faire un processus comme ça, de euh, garder en note les idées qu'on ne veut pas utiliser tout de suite? 
Ben, un, c'est que c'est un, une forme de tracking. Et deux, c'est l'effet que ça nous aide à rester connectés sur quel est véritablement notre cible, quel est véritablement notre objectif, parce que on est bombardé aujourd'hui d'informations, mais ça fait juste me dire, OK, je la garde, je la mets de côté, je la garde, je la mets de côté, donc, parce que mon œil, en ce moment, ma vision, elle est sur tel objectif. Donc, les idées que je cherche, OK, c'est pas ceux-là, en ce moment, qui vont m'aider à accomplir nécessairement mon objectif, donc je les garde de côté, mais je m'enligne, donc je suis à la recherche de quelle va être cette idée-là qui va m'aider à euh, résoudre mon problème ou arriver à mon objectif. Alors que de l'autre côté, toutes les idées qu'on veut travailler en ce moment, donc qu'on veut manipuler, qu'on veut tester, eux autres, c'est important de les avoir okay, décrites à quelque part. Ça peut être un tableau devant toi, ça peut être un blog qui est facile d'accès. Pourquoi? Parce que lorsque tu as plusieurs bonnes idées que tu veux travailler ensemble, en les ayant de manière visuelle ou décrite à quelque part, c'est que tu vas pouvoir souvent les mettre en relation. Et c'est là que la force d'une idée, parce que c'est rare qu'une idée est comme l'idée de génie, là, OK? C'est souvent la combinaison de plusieurs idées qui vont faire en sorte que ça va t'amener à la motivation, vouloir la mettre en action, vouloir la tester, aller générer en fait des résultats. Donc, c'est sûr que ça va m'aider à les mettre en relation si ceux-là que je veux travailler, je les ai visuels, je les ai à quelque part. Donc, ça, c'était le premier point. Deuxième point sur comment générer des idées. Testez toutes les idées que vous rassemblez. Donc, ici, c'est logique. Plus je teste, plus je vais pouvoir raffiner et plus je vais pouvoir découvrir qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Ici, il y a une petite chose qui est importante. Okay? Là, on parle d'idées. Puis là, tu sais, on parle d'avoir de des idées au point de vue individuel. Mais n'oubliez pas tout ce qu'on a couvert avant, là. OK? L'union fait la force. Plus, seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. Parce que si toutes les idées que tu as, tu es en train, en fait, là, de toi, tout mettre tes, er tes énergies sur une idée puis de les tester toutes à 100 ou que tu es en train d'amener tout le monde avec qui tu travailles dans une seule idée, puis que finalement, cette idée-là, là, elle génère aucun résultat. Elle vous amène, en fait, là, en situation d'échec. Ben, euh, ça va être difficile sur ton estime, ça va être difficile, en fait, sur ta position de leader, de pouvoir sortir, en fait, de cette situation-là. Donc, c'est pour ça que quand on, on a beaucoup d'idées et qu'on travaille en équipe, il faut donner chaque... Euh, chaque idée à un groupe de personnes pour qu'ils puissent le tester. Et c'est ce que Maria a fait, de, dans le fond, depuis le début de la COVID, c'est qu'on a testé plein de choses. Donc, on a travaillé autant sur notre profil, nos stories, notre groupe VIP, notre page pro, Instagram. Donc, on a testé des choses, OK? Et ce qu'on était à la recherche, c'était les idées qui, en ce moment, donnaient des résultats instantanés ou donnaient des résultats extrêmement rapidement. Parce que si on avait pitché tout le monde sur une idée puis que cette idée-là n'avait pas fonctionné, ben c'est tout en fait une, un groupe de personnes que tu amènes en situation d'échec. Puis c'est vraiment pas ça qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est être capable en fait de travailler les idées. Certaines idées prennent un peu plus de temps à donner des résultats. Mais pendant ce temps-là, on a trouvé qu'est-ce qui donnait des résultats. Donc, on est capable là d'en parler. Mais c'est quand elle a donné des résultats que là, on s'en met à en parler, exemple, nous, dans nos meetings. Donc, pour pouvoir orienter les gens, dire « essayez-le ». Certains, ça ne fonctionnera pas. 
OK? Puis c'est normal. Mais on le sait que ça, travailler de cette manière-là, donne des résultats. Donc, autant il n'y a pas juste une réponse à un problème qu'il n'y a pas juste une seule bonne idée. On veut être capable d'en trouver plein. Et Marianne a tellement de rigueur par rapport à ça, des nouvelles idées, qu'avant, à chaque fois que j'ai présenté une idée, elle me disait « Sabrina, teste-le pendant 30 jours, dis-moi les résultats, puis après on verra si on vient former par rapport à ça. » À ce temps, je me casse plus la tête. Avant de présenter l'idée à mariage, je le teste pendant 30 jours, je note mes résultats, et si ça fonctionne, je dis à Maria, « Maria, je l'ai testé, selon moi, on devrait former. » Donc, maintenant, je présente une idée uniquement une fois qu'elle est testée. J'attends pas, j'attends d'avoir les résultats avant de la présenter, tandis qu'avant, je la présentais, elle me disait « va la tester. » Et ça m'a amené ça, de dire, ben, autant avant d'en parler à mon équipe, autant de, avant de faire quelque, quoi que ce soit, je viens tester un 30 jours. Si on est capable de chercher des résultats, on continue. Euh, je suis comme vous, j'étais genre, j'attendais pas à ce que tu termines de parler là. <rire> J'ai comme, ah, mon Dieu, elle a terminé de parler. <rire> euh, euh, sur ce point-là, c'est bon. Je pense qu'on a pas mal tout couvert. On va y aller avec le troisième point. Donc, sur comment générer des idées. Trois, c'est d'analyser les échecs. Donc, d'analyser ce qui n'a pas fonctionné. Parce que euh, quand une idée dégringole, quand une idée s'effrite ou s'effondre, en réalité, c'est qu'on n'a pas vraiment pris le temps de comprendre qu'est-ce qui n'allait pas dans cette idée-là. Donc, il n'y a pas d'analyse qui a été faite du point de vue de l'idée. Et ça, c'est une grosse partie euh, de, de, de n'importe quoi. C'est la, la vie d'un entrepreneur, c'est la vie euh, qu'on parle des, des gros noms, euh, euh, qu'on parle de Steve Jobs, Elon Musk, euh, Mark, Mark Zuckerberg, je veux dire, leur vie, en réalité, a été euh, parsemée d'échecs, OK? Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, ils ont des succès aussi grandioses? C'est qu'ils ont été capables de comprendre quels ont été leurs échecs, quelles idées dans les échecs n'ont pas fonctionné et ils ont pris le temps de les analyser. Parce qu'en réalité, les mauvaises idées sont celles qui ne naissent pas d'idées qui ont mal fonctionné. Donc, ce qu'on recherche souvent, c'est on recherche les grandes idées. Alors ça ça, 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 ça va être la bonne idée. Non, 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 non. En réalité, les bonnes idées vont souvent naître de la restructuration d'idées qui ont tout simplement échoué. Donc, quand tu as vécu un échec, est-ce que tu as été capable de comprendre ce qui n'a pas bien été. Puis ça, c'est quelque chose, surtout en MLM, qu'il faut, euh, qu faut apprendre aux gens, qu'il faut répéter aux gens. La première fois que tu vas essayer une nouvelle activité de vente, il y a un pourcentage de chances que ça ne fonctionne pas du tout. Mais continue, il faut que tu continues à le tester. Mais questionne-toi, d'après toi, qu'est-ce qui fait que ça n'a pas fonctionné? Ah, ben je crois avoir fait pareil comme Sabrina, je crois avoir fait pareil comme Jean-Philippe. Ben, OK, analyse. Quelles sont les étapes que tu as faites? Quelles sont les étapes que tu n'as pas faites? Quelles sont les choses que tu as faites différemment? Quelles sont donc analyses? Qu'est-ce qui s'est fait en dehors de l'activité pour être capable de comprendre qu'est-ce qui t'a pas mené au même résultat? Donc, ce que tu es en train de faire en réanalysant, c'est que tu es en train de faire là, vraiment là, euh, de jouer dans les détails. 
Parce que c'est en jouant dans les détails que tu vas être capable de remettre cette idée-là en application, mais en ayant changé une chose, en ayant changé deux choses. Et si ça ne fonctionne toujours pas, c'est là que tu vas le réessayer, en analyse, tu vas analyser, c'est là que tu vas regarder, OK, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu aurais pu faire différemment? Et c'est là que tu vas remettre en application. Donc, oui, il va falloir le tester plus d'une fois, OK? Mais ça ne sert à rien de tester quelque chose sans arrêt si tu ne comprends pas pourquoi, OK, est-ce que ça n'a pas fonctionné. Si tu n'analyses pas quel était le protocole, qu'est-ce qui était différent, OK? Et c'est là vraiment que tu vas être capable d'aller chercher le plein potentiel d'une idée et de te dire, oh, OK, donc cet échec-là est basé sur ce détail-là, donc je peux le modifier. Donc, moi, je crois que les, sur les activités de vente, c'est vraiment une belle manière de comprendre. Puis, l'échec va faire en sorte que tu vas euh, consolider ta fondation. Voilà comme ça. Parce que si vous répétez, en fait, la même idée et que vous prenez pas le temps d'analyser qu'est-ce qui a échoué, c'est comme le jeu serpent et échelle. Donc, vous savez, là, il y en a un, là, que t'es proche de la fin, puis tu retombes à, à un. En fait, ils te refont pas tomber à zéro, là, ils sont smart, là, mais ils te refont tomber à un, là, OK? Fait que tu retombes à un. Ben refaire une idée qui n'a pas fonctionné sans la changer ou sans avoir eu ce processus-là d'analyse pour comprendre qu'est-ce qui t'a mené à l'échec, c'est comme toujours emprunter ce serpent-là qui te ramène à la case 1. Donc, c'est comme dire, « Ah, ben elle fonctionne pas, je vais essayer une autre idée. » Tu retombes à la case zéro. Je vais essayer cette nouvelle idée-là parce qu'elle n'a pas fonctionné. Tu retombes à zéro. Alors que même si l'idée n'a pas fonctionné, puis même si après plusieurs tentatives, elle ne fonctionne pas, mais qu'à chaque fois, tu as eu ton processus d'analyse, quand tu vas commencer une nouvelle idée, tu ne repartiras pas à zéro. Tu vas repartir sur une fondation et les choses qui se ressemblaient, tu vas savoir maintenant comment les interpréter et comment les faire différemment pour t'amener vers d'autres résultats. Tu sais, en parlant d'analyser l'échec, je vais donner un exemple. Il faut, faut faire les actions plus d'une fois. Je vais donner un exemple de moi, mes encans étaient une catastrophe au départ. <rire> Mais Dieu merci, je n'ai pas arrêté. J'ai évalué qu'est-ce que je peux faire différemment. Donc là, je passais de « Ah, c'est dépositaire, je vais mettre ma face avec le produit. » Je passais de « Ok, il faut que je vienne créer l'excitation avant. » Fait que je vais en montrer quelques-uns d'avance pour que les gens euh, voient un peu ce qui s'en vient. Ah, il faut pas que je fasse ça juste présenter un peu avant, faut pas que ce soit juste dans mon groupe. faut que j'aille faire la publicité. Ben, je voyais il y en a qui disaient « Ok, moi, faut que j'augmente mon groupe. » Ben Je vais aller faire la publicité en montrant un ou deux produits exclusifs en disant « Ah, oh, t'aimerais ça avoir ceux-là, joins mon groupe. » Fait que finalement, une action est devenue une série d'actions qui, là, amènent des résultats différents. Mais si je m'étais basée à mes premiers qui n'ont pas fonctionné, puis de juste dire « ça marche pas », bien, j'aurais passé vraiment à côté de quelque chose. Parce que c'est pas juste une source de vente, c'est une source de nouveaux membres sur mon groupe. Mais parce qu'à chaque fois, j'analysais en me disant « ok, qu'est-ce que je peux faire différent pour avoir plus de gens qui participent à… » Et c'est ça qui a amené la série. Puis encore une fois, je le considère pas parfait. Je suis tout le temps à me dire, OK, mais qu'est-ce que je pourrais faire de plus maintenant pour aller à la prochaine étape? Et c'est vraiment ça. Fait que l'échec, des fois, c'est juste que c'est pas encore au niveau qu'on voudrait. C'est pas que je... Exemple, c'est pas que je vends pas. C'est que là, je voudrais vendre plus. Donc, je suis en mode de, je veux l'améliorer. Donc, je le considère un échec. 
versus mon standard que je vise. Oui, absolument. Puis dans votre vocabulaire, ça va être hyper important. Puis j'aimais ça, Sabrina, je t'écoutais parler. Euh, tu n'as jamais dit « ça ne fonctionne pas ». Donc quand on vient dire ça, c'est hyper fort, OK? Donc, comme pensée. Surtout ceux qui sont en train de faire le conditionnement, là, en ce moment, là, qu'on dit les pensées, c'est des vraies choses. Quand on dit ça, ça, ça fonctionne pas. Ça, ça fonctionne pas pour moi. C'est hyper fort comme idée. Donc, on vient renforcer, on vient envoyer une énergie qui confirme que ça, 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 ça peut pas fonctionner, OK? Puis qu'on n'a pas cherché une solution. Alors que quand on cherche à savoir comment je pourrais faire différent, qu'est-ce qui fait que ça n'a pas fonctionné? Qu'est-ce que je pourrais faire pour que ça fonctionne? Dans notre vocabulaire, naturellement, on vient envoyer un message différent et on vient part partir en mode recherche, en mode analyse pour savoir, OK, qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Donc, c'est ce qu'on recherche. Donc, faire très attention quand, oui, on est en train de tester des nouvelles choses et de dire, ah, oh, ça ne fonctionne pas. Euh, c'est fort ce que vous envoyez dans l'univers. Donc, assurez-vous de dire, OK, Comment je peux changer? Comment je peux le faire différent la prochaine fois pour arriver à un résultat différent? Vous allez voir, là, naturellement, votre énergie va être différente puis votre approche face à cet échec qui est un moment d'apprentissage, un moment pour bâtir, aussi va être beaucoup plus positif sur tout le reste, en fait, là, des résultats que vous cherchez à atteindre. Donc, sur ce, ce matin, on pensait être capable, il y avait, il y a deux autres points encore à couvrir sur la euh, partie, en fait, là, des idées. On va terminer ça demain. Donc, euh, soyez branchés avec nous dès 8h30 demain matin. Et sur ça, ben, on vous souhaite un excellent lundi à tous. Un gros merci d'avoir été avec nous et on se revoit demain matin à 8h30.